0: 就是像在，就是很多我们游客，因为以前在国内的那种旅游环境下，对很多的这种旅行社的这种各种的这个这这个兜售的行为啊，有一种防备心理，这个我特别理解。对对，不信任，不信任，对。其实，尤其像这个。尤其像这个订酒店呀、啊，什么订机票，我们现在基本上都不管的。客人可以来，但我可以帮忙客人去挑什么好的位置，哪个酒店比较推荐，对景点方便度。然后呢，我就说你可以到网上去比价钱，我也可以帮你发个链接，你自己可以从我一般推荐都是他们去大的这个网站，像 Booking.com 嘛、啊，像这种公司去，就是嗯，就比较保险一点嘛。当然了，我也可以在我节目里说，那大家如果去重庆哈，就直接去找麦哥哈，这个这个我们这不关不。不光是因为我们在志这志呃比较志同道合，对这个服务理念上比较有共鸣，而且我觉得他的产品一定是没问题的、啊。我准备去下次去重庆的时候，我得体验一下。刚才我还听你说，你那里是还有还有这个一个人住的房间是吗？就是这种小套间是吗
1: ？啊，对的，没错的
0: 。啊，因为我刚才还想，因为我在回国呀，比如我自己去旅行，我不太可能带着孩子和家人来了，因为。因为各种原因吧，老人在澳洲不方便行走，然后呢，太太肯定在澳洲要要要照顾。另外，孩子呢，这未来三年就要考大学，所以他也不太可能回国探亲。最大可能是我自己，因为我在想，一般民宿啊，我记得都是两三室的，像我一个人要包一个这样的房子呢，就似乎就就是有
1: 点有点有点奇怪，对
0: 对。所以说，要是像比如说像就是一个酒店的房间那种，或者是当然更有比酒店更加有这个温度、有人文的这种气息的哈。要是连住个三五晚的这种也挺好的，要是能有单人间，哎，这个你们这个你们有的就是这种意识一室一厅是吧
1: ？对的对的，原来没有的，是在你知道现在产品也越来越丰富化了。就是说，为什么我感觉哈，就是刚才我说的哈，我们遇到的这个客人的哈，大部分的客人就我说的素质都是非常高的，沟通呢非常让人愉悦的那种感觉，就是很舒适哈，大家都很舒适的那种感觉。然后那个就像我们的单间。呃，一室一厅，我们做的也是非常有品质的。嗯，然后，真的你能看到，就是像您刚才说的，真的现在国内的朋友哈、啊，大家的消费能力也越来越强了，然后消费的意识也越来越强了。他们愿意为这一碗啊，付出来比酒店或者是比比同样的那种就是普通的那种住宅哈、啊、更多的那种那种叫做价格啊、呃，这种客人真的越来越多，都很出乎我们的意料。所以说现在包括。包括一个人或者两个人住的这种一室一厅的哈，我们也把它开发出来，也在做了，是、嗯，呃，评价还是蛮好的，很多客人都觉得很非常的舒服，是因为我们的优势的话在于我们的装修，呃，还有包括我们的服务，我们觉得都是不能讲最好的吧，我们最起码我们争取把它做到做得非常好，呃，很多客人只要你愿意跟我聊。呃，愿意愿意说是多听听房东的意见的，我们一般都会满足的。嗯，所以有很多客人都会跟我们的感受就是说，来了你们家，感觉就像真的像住在自己的亲朋好友家一样的。他也许没有酒店那么格式化、那么标准化、那么说所所说的一尘不染什么的哈、啊。但是我感受到的，真的像住在朋友家一样的那种感受，就是很很舒服。然后呢，得到的一些建议和一些引导呢，都是非常地道的。太好了，这是这是这是我一直强调的，住民宿跟住酒店最大的一个不一样的地方。太好了
0: ，这看来我这个重庆对重庆要安排下次回国要争争取去重庆住几晚了。
1: 来一趟，来一趟，我我记得你不还建了一个华西群的嘛？<笑>对,对，真的，到时候有有有合适的，对吧？有合适的小伙伴愿意来跟卖火锅见见面的，跟你你你到时候愿意跟粉丝聚聚,聚会的，<笑>那那我们的房间呢？层次就比较多的，你一个人住一房，人多的话有三房一直到六房的都有是，是、嗯。我觉得也挺好
0: 。可以可以，这个建议这个建议不错啊，大家可以关。啊、欢迎欢迎欢迎。对，可以关注一下。
1: 啊、我我到时候你你来了，我到时候带你吃火锅哈、啊，绝对是吃香的喝辣的、啊。就那九
0: 宫格对吧
1: ？呃、啊，九宫格、啊、不用跟跟其他人拼一桌了哈，我们自己来是<笑>。现在已经没有拼一桌的那种
0: 。行行行行
1: 。那那已经是 N 年前的了。的啊、OK OK。我那个上次我去澳洲的时候啊，因为我们做民宿的哈、啊，就特别关注这一块然后我们基本上到到除了自己订酒店之外哈，在订那个那个机票之外，我们就自己订的民宿。然后你知道让我特别吃惊的是什么呢？哈，当时我们在墨尔本，呃，它是个公寓楼，然后离那个应该是那个叫做 Central， 呃、uh, ，Train Station 吧，应该是中央中央车站吧，应该是这个这么一个名字，不太远的一个公寓。嗯，居然那边的话，我当然我们定的是那个咱们华人经营的哈，嗯、居然这个迎接我们的是两个小姑娘，啊、嗯呃、是其中一个小姑娘，嗯，嗯后来呢我在去的时候，我在跟他聊嘛哈，我说、嗯、哎你们这个公寓的话，这个大概有多少套啊？你们在这经营了多少年呢、啊？什么的？我们不是有这个兴趣嘛，跟同行聊一聊。嗯，只有两个小姑娘，我如果我没记错的话，当时他跟我们说他们在这经营了四十多套，有可能。我觉得这些、嗯、这些。这些中国孩子真的是真聪明，是，而且能发现这个商机。真的，我因为我对其他的民宿哈、啊，就是澳洲民宿不太了解，你是不是也简单的跟我们聊一下澳洲的民宿是什么样的
0: ？OK， 跟国内的有什么不同 okay. ？OK， 其实呢，就是像你讲的这种情况，就是针对中国游客的特别多，就是他们在国内的或者是在国际的这些大的网站上做这种民宿的这种推广了，比如像 Airbnb 啊，甚至 Booking.com 他们都开始推，包括像国内的携程。那在澳洲这边是这样的哈，民宿呢其实分两种，一种就是在这种大城市中心区的，就以这些公寓为主的，他们就是运营模式跟你们差差不多了。就比如说这个是他把房东的房子长租下来，然后呢，比如说租个十套二十套这种是比较多的啊。然后呢，租下来以后呢，呃，有投资方，然后他们雇人去管理，就是包括像帮助客人去做 check in， 就是你来了以后你怎么去拿钥匙你不懂啊。然后呢，包括去这个。进房间告诉你怎么用这些东西啊，这是算比较好的。还有一些是可能没办法陪你去房间里面去的，就你可能就给你个钥匙，然后你就自己去了。然后呢，就是这种情况是比较多，主要是针对这个海外的这种商旅，就是呃，像中国的游客啊，尤其像在墨尔本，我们 CBD 的公寓在过去几年盖的特别多。然后呢，但是呢，真正常住的客人并不多。所以有很多人是海外的投资客，就像我认识的，我们很多听友都是在墨尔本 CBD 买了房子，就长租出去。那有的呢，可能就是被这种什么学生啊什么租走了，还有一些就是被这些专门做民宿的给租租走。他们以后呢，帮你装修，呃，帮你往里放家具，然后他们来负责运营，然后呢，这个收入的话就主要是由这个租赁方去收了，然后呢，再给这个这个房东一个比较就是就是属于长包的这个价格吧。呃，我有朋友就是做这边做民宿的哈，他们就是为了管理上方便，因为有的时候你知道，在墨尔本虽然 CBD 不大，从南岸到 CBD 到这个港区，那如果你要是雇，因为澳洲人工很贵哈，你要是雇个三五个人，呃，各地跑也挺累的，所以有的甚至呢，就是可能在一个新的公寓楼刚盖好，就把这些海外圈像,像中国人的房东都联系好，这一层他都给长包下来，这样的话你不就简单了吗？他就可以在这一层附近安排一个临时办公室，然后呢，有客人来入住的话，他就可以给客人提供什么拿钥匙的服务啊。一般都是在在这个入门口处有有这个就电子锁嘛，你去按电子锁进去一个房间，去邮箱那边去拿钥匙，然后拿着钥匙就可以去自己房间了。好一点的话，可能会带着你去这个房间里去，告诉你这个怎么使这个呀，怎么使那个，有些什么样的规定啊啊，这个是比较多的。再有一种呢，就是我说第二种就是这种旅游景点的民宿。旅游景点的民宿呢，这种的话，其实是当地的公司运营的比较多啊。当地公司，因为呃，中国游客在景点住的并不是特别多，比如像大洋路吧，很多这种散团，我们先说这种散团，基本都是一日游，都是还住在墨尔本啊，住在那些就是旅行社自己的联系的酒店，比较便宜哈，你懂的。然后呢，真正去自助游的是海外游客比较多，所以呢，一般都是英文能力比较强，就是当地人做的这种民宿。那种民宿呢，就那就是。不一样了，完全不一样，不是对着那种商业客户了啊，就是那种出差啊什么之类的，不是那种酒店客户，他是完全在景区面对大海的那种，在山坡上在牧场里那种大的 house， 甚至有一些 house 呢，可能是比较有历史有文化的，比如像在澳洲，我们知道哈，超过99年的建筑是属于保护建筑，不可以拆的，就是很有这种文化气息、历史感的这种，像什么各种什么呃这种联邦式啊，或者是像维州最多的是这种这种维多利亚式建筑。特别古香古色，然后可以让你在这边一边赏着美景和在这种特别古老的这种房间里啊，就这种这种这种老宅子里或者农场里面去体验澳式的这种生活或者这种这种慢慢的这种享受这种时光。而这种民宿啊，其实消费的最多的哈、啊，景点这种民宿的最多的其实不是中国人，其实还是当地或者是北半球其他的国家一些游客到澳洲来长期去住的。因为什么呢？因为这种景点的民宿，尤其到旺季的时候。呃，比如像东海岸这些著名景点吧，基本上它都会有一个短，就是一个最短的入住期限，三天四天起定的。而我们中国人呢，很多人他承受不了这种时间上的这种限制，因为你知道中国人旅行经常是这住一晚，第二天搬箱子走人，再就连续赶路的那样团。而老外呢是度假，就是他把这个地方一住就住一星期这样的啊。其实呢，这个可能在观念上和这种习惯上，可能慢慢的要有一个转变的过程吧。所以基本上在澳洲的话呢，就分为这种 CBD 这种公寓型的，或者这种呃景点这种。当然也有一些，比如像我的所在这个墨尔本这种生活区，也有一些，比如像房东他自己有好多房子，对吧？买了几套房子，他就可以把自己的房子拿出来做这种长租或短租。包括我现在有一个房子，我也是做长租了哈、啊。之前本来不是说跟你也请教过嘛，我就看看这个做民宿怎么做。后来我觉得我那个位置可能。呃，做这种短租呢，并不是很方便，因为并不并不是景点嘛，所以我还是做了长租啊，就是大概就是这么个情况
1: 。呃呃，哎，其实这样说起来的话哈，国内国外可能也都差不多。嗯。你刚才讲的这种，这种叫做跑路型的这种旅游呢，哈、啊，其、就、实、是、也不光是咱们说国人的特点哈、啊，也就是你对一个地方不熟的时候，总想多走几个地方。没错。对吧？想赶。就就是，除非是第二次。的。我举个例子，比如咱们第二次、第三次去墨尔本呢、啊，深度游就、哎，对，哪个地方我觉得最舒服，对,对吧？我在那儿待个一个星期，哎，有这种可能。没错。呃，你像在国内的话，重庆也有很多这种，原来咱们叫农家乐啊，现在叫做乡村民宿之类的。嗯。这个重庆呢，像这个南山上面，歌乐山上面啊，嗯、然后还包缙云山上面有这种民宿，就是它是吸引的什么呢？吸引的重庆市内的这种游客。他可能利用节假日啊，利用周末呀、啊，带着孩子一起上去啊，住个三五天，嗯，或者是或者是多长时间，就相当于不动嘛、啊，就在那儿好好的休息一下，放松一下，嗯，就大概有点这种感觉，嗯嗯，啊，我觉得这个也挺有意思。我当时就特别佩服的就是什么呢啊，就是居然是两个小姑娘在运营这个东西，一个线上接单。一个线下还是有时候接有时候不接哈，就是可能跟那些清洁阿姨啊什么的打交道哈，能具体管理什么的。嗯，呃，我觉得中国的孩子还是能干
0: ，嗯，我不知道您您碰那两位，他也许可能是这个公司的合作，就是合作方，也有可能是就是纯粹的这个有这种上门服务的这个服务的人员，也有可能，因为呃，包括像我认识这朋友、嗯、也是，他们主要是就是投投资方嘛。然后呢，长租下来，比如一层，呃，在某一个公寓楼租了一层，然后呢，雇一两位这个工作人员，就是按小时计费的这种。比如说有客人来，然后上门来给客人做这种、个、这种入住的帮助，然后呢做引导，然后呢结账以后，就是在搬走以后呢，再给客人在打扫房间，换就是洗床单啊，换这些所有的洗漱的东西，就是这工作人员呢也有可能。当然了，因为澳洲的这个人工很贵啊，也不排除呃有一些民宿主呢就自己。包括我有朋友也有不少做这自己做对，就做接单，要做这客服，但是非常辛苦就因为人工太贵了嘛。对对对对如果像你说的这种，他有有四十几套的话，我估计很可能这个民宿主他自己不会去做这种这种，就直接去做这个客房的服务了，可能他是有雇人啊。请人对对
1: 对，没错没错。对，确实澳洲的这个人工这个事儿啊，我觉得真的是让人印象太深刻了。是。这个包包括去，包括那些导游也好，或者是在当地的哈、啊、介绍的从那个那个呃墨尔本的悉尼的那种状况，我感觉那些地方才真正的是社会主义国家哈、啊，<笑>这个劳动人民都是挣最多的钱的是
0: ，<笑>你有
1: 没有这种感觉？<笑>是啊
0: 是啊，真的是这种，那个、所以呃有很多就是我们的国人来刚来澳洲呢，可能还是有那种感觉就是。就是有这种，就是比如说我是高，就是所谓在国内是高收入阶层，或者说叫白领吧，然后出入写字楼啊，然后穿天天牺牲白领，然后天常在天上飞来飞去那那一种，他会对天生对蓝领，但是对对这种其实我特别理解啊、嗯，这种文化就是确实是这样，我们会有一个叫这种收入鄙视链，或者就是各种阶层吧。但是来澳洲以后呢，其实大家千万千万不要有这种误解哈，在澳洲呢，经常你看到那些西装。笔挺的那些出入写字楼的工资并不高，或者是那些做政府公务员的工资并不高。你看那个街边上
1: ，啊、对
0: 对对，你看我给那个跟客人经常讲，我们在路上碰上修路嘛，两边会有那个断路施工的时候，两边会单向通行，会有两边举牌的那个停止慢行的那个牌子的。那些举牌子的人一年是四五十万人民币，跟玩似的。就是前几天，我不是现在失业嘛？前两天还有一个朋友问我说：“你这个，要不然你别在家待着了，待着就会长毛了。你要不要出来找工作吧？”然后他是干嘛？他是飞行员啊，他也失业了。他是飞行员啊，工资的话算高了吧？然后他说：“我现在准备找个工作。”我说：“找什么工作、啊？”他说：“我已经考了几个证，因为在这儿找任何工作都必须有执上岗证了嘛。”他考了几个证，就准备去做那种，就是那种交通的，叫做类似叫协管员。对，路马路马马路边穿着那种荧光服，对，就还不是协警，就举着牌那种，就单向，而且我跟你说，那单向通行，你知道那种工资多少钱吗？对，对，对。啊，那种工资的话，一小时啊，一小时两百到四百人民币。你一天干八小时挣多少钱？这
1: 相当于相当于中国的这个家教的工资了。对
0: ，然后呢，他还是这样，就是你还可以比较灵活，说你，比如说你，他给你一星期排班，你自己挑。就近的位置和时间上班，而且呢，你知道在澳洲呢，这个周六周日上班的加班费是很贵的。星期天呢，一小时是九十刀，就是大概四百五十块人民币。就我跟你说两百到四百，就是因为他周末节假日是要翻番的工资。我跟他这么讲，我说那要这样的话，我可不可以星期一到五就我就家里，我宁肯不上班，我星期六、星期天我去上班上上两天，因为对我来说每天都是星期天嘛。我就专门挣那个工资可以啊，当然只要他他有那个空的鱼的位置给你出来，就举一天牌五六小时就赚赚够了呀，对吧？你挣六个小时，比如说我挣新一天的活九十六九， 90, 69, 对吧？你算一下，这这这这就这就很厉害了，这就五百多块钱澳币，就两千五多人民币啊，比我原来在国内的时候外企一天的工资还高啊。所以呢，在这边澳洲千万千
1: 万
0: 千万不要小看这个蓝领工人。
1: 就是就是，这个真的是在澳洲你才能体会到劳动者的这个崇高
0: ，对啊，你
1: 在国内体真的体会不到的是，国内是越是越是脏的活、累的活，工资越低。当然现在呢，哈。在国内有一点小改变呢，就是有点技术的脏的活、累的活呢，哈，开始慢慢越贵了。你比如像装修的，嗯，像你比如别人的漆匠啊，你这一天做下来，满头满身都是漆的那种，嗯，然后什么什么做木木工啊什么的，这些是越来越贵的。我觉得这是合理的。但是你说在澳洲的这种街边举个举个牌啊，然后打扫个卫生啊，在国内还是便宜的，真的还是属于比较。收入非常低的，然后呢，这个这个眼光呢，哈，受人的眼光呢，哈，也是比较低的这种。我我倒想啊，澳洲的这种这种社会主义制度呢，会不会造成了一种，就是大家都不愿意啊，不说不愿意吧，大家是不是都都有点说，那我也也也无所谓学历了，对吧？我我可以不上大学了，我考个证我就可以
0: ，可以可
1: 以干个什么，在街边举举牌什么的，是不是也能一个？也也生活的挺滋润的，是不是让大家失去这种斗志了呢？没错，其实，在
0: 澳洲啊，就是考大学这个事儿跟在国内的这个概念完全不一样。在澳洲啊，考大学是你真的对这个学科是特别喜欢，特别想去学习，而不是说我为了找一个好工作。当然，也不排除说我们，哦、对我们华人移民群体里啊，基本上都是让孩子希望就是就是主流都是希望孩子最好能够考律师啊，或考医生，因为工资高嘛。对，呃。反正我可能是比较不着调的那种父母哈，我对我孩子说：“你开心就好。”因为在澳洲，你就是你怎么样都能混得不错，对吗？没有必要说一定逼着自己去做那些学习那些不喜欢的东西，对吗？那在澳洲就是这样，就是你会觉得很奇怪，就是大学毕业生的这个就业率是非常低的，就是很多人大学毕业就失业了，因为他大读大学并不是为了上上班找工作。但是呢，在澳洲呢，有一个有一个一种学校的教育叫 TAFE， 就是我们在国内叫职业高中。就这么说吧，就相当于国内的蓝翔技校，这种这种学校呢，他们的毕业生的这个就业率是极高的，都是什么汽车修理、什么美容美发、厨师、什么这个木工啊、什么电工啊，全是这些。这些你随便，比如像电工、水管工，你毕业以后自己能独立开始找生意，就是开始做做活了。以后这边都是搜 e l trader 比较多，叫 t r a d e 就是自己给自己开开公司，自己雇自己这样的。一年，我觉得五十万人民币就根本不是一个什么神话，就是我觉得是个是个很常见的一个及格线，你知道吗？所以说你大学毕业了，分分钟可能你哎找一个什么当个老师，啊中学、小学老师，可能或者当个政府公务员，也就挣个五六万。但是我要是我要是干个干个什么修修理工，或者干个盖房子的，或者干个电工、水暖工，可能一年十几二十万都有可能，就比你做这政府公务员挣的多多了。
1: 哦，就是就是，那我觉得其实中国是不是慢慢的也会走到这条路上来哈？你比如说现在你其实也看到了，国内的话这种文凭也越来越叫做含金量越来越低了嘛。嗯。所谓的含金量其实就是就是指能不能找到工作，能不能找到好工作，对吧？反而现在真的我，你比如我们做民宿这一行的，接触的很多这种做装修的，别人真的是没啥文化，但是真的有这个手艺，嗯，那收入越来越高了，是、嗯、是没错。你你这个对于。对啊，对于下一代的影响，你比如当大家慢慢的已经过渡到了那种就是不用再看别人脸色的那种、那种就是不用再在乎邻里的脸色的那种、那种说法的那种社会的时候，因为现在其实邻里关系越来越淡薄了嘛，是不是？没错，你根本就不认识旁边谁是谁。那我我真的我把真金白银挣到家里面来，和我拿个拿个什么所谓的大学文凭，但是找不到好的工作。那大家自然心里面会有一杆秤的嘛，对，可能会越来越多的澳洲化了。我想
0: ，我觉得其实最需要改变的呢，并不是这些孩子们，是这个社会价值观，尤其是我们的父母们。其实有的时候是父母在逼孩子，而不是孩子自己非要去怎么怎么样。所以我觉得，就是这个孩子们的这个考学的这个叫“百万雄师挤那个独木桥”这个现象呢，其实将来将来要必须要改变。就是你除了大学。呃，除了大学毕业这个能找工作或找到一份自己喜欢的事业呢？我觉得不应该成为一个唯一的出路，不应该成为一个唯一的出路。嗯
1: ，对，对对。现在现在恰恰呢啊，我觉得你这个说这个点特别对，是恰恰呢处于一个叫做瓶颈期,期，或者叫做过渡期，就是人的传统观念还没有扭转过来，还是这个万般皆下品，唯有读书高的这么一个阶段。没错。放在古代可以啊，放在古代的你出来。混个功名的话，就要当官的是，对吧？是。但是现在可是,是可是不一样的，这个文凭现在的这个教育体制的文凭出来并不能代表什么，就是并还没有你说的那个那个叫叫一个一个执照哈 ，license 还没有那个值钱。对，没错。这个，哎、呃，所以说慢慢的呢啊，就是这个传统观念也在慢慢被打破，好多好多父母也想开了，就你这让让儿女啊，非得要去上个什么好大学，文凭拿出来了又怎么样呢？对吧，并不能解决将来孩子的就业呀、啊，他能够安身立命这个问题，那可能也会有越来越多的人，呃，会考虑到，那干脆我我我我别去追求那个那个虚的东西了，对，对吧没错。蓝翔技校也好啊，什么职高啊、职专也好啊，那个东西还靠谱一些。对于一般家庭来说，哈，是啊。我觉得可能，可能慢慢的，咱们在咱们的有生之年，可能真的能看到这个中国的澳洲化。很有可能希，希望
0: 这样吧。其实也不叫澳洲化了，我觉得应该是说，呃，这个市这个市场，或者说这个就业市场，或者说我们的成才的道路不应该很单一的就给只规划成只有大学毕业才能成为人才。我觉得有很多人就可能也不是大学毕业啊，甚至不是什么二幺幺九八五，我觉得也可以成才。我觉得能找到自己合适和喜欢的，把它作为一种事业。当然，这个可能也要整体这个社会价值观的一个变化啊，这个东西可能需要点时间啊。
1: 没错没错，其实我刚才讲的那个澳洲话哈、啊，并没有，并没有贬义，我恰恰有很多的褒义在里面。我我包括我们带女儿去澳洲玩的回来啊，我们还在跟女儿聊这个话题，我就说，真的真真正的社会主义就是这个样子的，就是人人都有保障，然后劳苦大众呢，所谓的劳苦大众哈、啊、有高收入，然后生活的体面，这这不就是社会主义吗？
0: 对吧对？对，在澳洲这种情况就是高收入你要其实高福利就是高高利高那个税收嘛，所以澳洲的话你挣得多呢，你的这个税收的这个比例是非常非常高的。然后呢，那些越穷的人反而越不用担心，因为基本上政府把这个底线也画得比较高嘛。这个确实像你说的，这个有点像，就是更像我们小时候这种理解中的这种叫共产主义或社会主义，哈。但是说实话，还是跟我们刚开始节目刚开始提的那个自由一样。其实这里有一个有一个限度，就是说，你如果有了这么好的社会福利，这种底线特别高的时候呢，其实也需要同样配套、同样高素质、高自律的这个人群。因为我们知道哈，这种高福利国家将来的长线会发现什么问题呢？就是会养懒人，当然懒人的比例还是低啊，但毕竟还是有。就是这种懒人，就等于其实他完全可以凭双手去努力，呃，去创去创造收入。但是呢，正因为福利太好，他反而呢就干脆躺在这个福利上，什么也不也不做。这种呢，就是在澳洲啊，或者是我们知道在其他一些国家高福利国家，英联邦这种高福利国家也都有出现。所以这个也是这个所谓这个我们的一个民主病吧，高福利病、嗯
1: 对。对，这个有时候哈、啊，就可能也真的是回回到像之前我们说的这个文化圈和人种的问题啊。我感觉不管是在美国也好，澳洲也好，就是海外，好像恰恰是东亚圈的哈、啊，就是儒家文化影响的，你比如像中国人呐、啊，呃，韩国人呐、啊，呃，日本人呐、啊，大家好像都比较奋斗，都不愿意躺在那个福利上去吃吃闲饭。而恰恰是有一些，呃，这个不叫歧视哈，可能事实可能是不是如此，有些真的有些有些人的话哈，就会就会依赖那个东西，中国人反而不愿意去说是去依赖这个这个东西，总想自己说要靠靠,靠勤奋来去吃饭。我不知道你在澳洲会不会有这种感觉，真的会有这种这种差异、嗯
0: 。对，我觉得确实是这样，这个可能跟这个怎么讲呢，也跟这个生存环境有关吧。你看这个。呃，我们不管说在东南亚还是在整个东亚地区，像中国、日本、韩国，包括像印度，像这些国家来的人都很勤奋。就是印度人跟我们也一样，像日本人、韩国人也是都特别勤奋。其实你想想，他们来自于这些人口高密的国家，工作机会非常的就是竞争非常激烈，所以他们的基因里就带着这种我必须得奋斗，我就是属于逆水行舟，知道吧？我们不进则退了，所以这种奋斗呢就在骨子里。所以你会看到，尤其像一一代啊，一一代到了澳洲或到海外吧。其实这些人还都是基本上都是有这种中华民族的这种传统美德，就是特别勤劳，基本上靠自己双手去创造一切。就是即便有这些福利吧，可能当然呢，我们可能来的短的也不一定能享受到啊。小郭是今年失业了，才第一次享受到这个福利，就是包括这个失业金，对吧？但是大部分的中国人，我相信都是你给我失业金，我也不想在家混着，为什么？人家没有面子，你说你拿着失业金，对吧？而且你毕竟不如自己有工作的时候，你收入更高，你的这种成就感更高吧？对吧？嗯嗯，
1: 没错所以这个跟文化、
0: 跟文化和我们的这个教育有关系。给,给大家
1: 给,给国内的这个听众们介绍一下，你的福利福利金是怎么拿的？这个失业金。
0: 哎呀，这个这说得很惭愧啊！就是我，因为因为我这个这个旅旅行公司是私人公司，很小，就是我跟我老婆两个人常，就是属于这个属于是常雇的员工吧。然后呢，因为旅行，因为从二月份的时候就直接就宣布对中国封关了嘛，所以我的客人百分之九十应该叫九十九啊，来自于中国大陆，也有一些其他的像东南亚、台湾、香港、什么澳门啊、什么什么东南亚新新加坡、马来西亚，但是九十九都是从中国来的。那这一下子我们等于就休克了嘛。呃，政府呢就是有他有一项就是一个呢就是对你个人收入就失业的人可以直接去跟政府去申请这个失业金，还有一种呢就是你作为雇主，你如果还有员工啊，你还要保留这些员工。像我是属于双重身份，我又是雇员又是雇,雇主，然后呢，我就去走了雇主那那条路线，就是可以去给你的公司的员工申请这个政府的这种叫做薪资补贴，就是这种失业补贴。呃，目的呢就是在于在疫情期间，你们如果受到了，因为你受到了这个疫情或封关的影响，造成了这种公司营业额大就是大量的下滑，它当时是规定的是百分之三十的下滑，但是对我来说就百分之百嘛，就肯定是满足了。这样的话呢，你的员工呢，政府会给一个补贴，大概是每两周一千五百澳币，也就是每一个人一个月大概三千澳币。那我跟我两我我跟我老婆两个人可以同时去就是申请嘛，等于我们两个人呢，一个月呢就可以得到政府的一个大概六千澳币的补贴，大概值三万五六三万对三万人民币的一个失业补贴。然后呢，第一期补贴呢就给到九月底，我我刚十月初刚申请完这这个月的嘛，到九月底结束。然后，因为疫情当时是比较乐观的规定，就是乐观的这个预期，在十月份可以可以解除嘛？现在看来可能还不行，可能要到圣诞节、新年。所以呢，政府刚刚通通知说、这个，这个这个呃 ，job keeper 的这个呃失业补贴呢，要一直补到明年的三月底了。所以呢，我们就等于进入到下一轮的补贴，但是可能金额会比以前少一些，但是也肯定没问题。你知道？在澳洲，其实你如果不出去消费，像我我们现在没办法出去消费哈、啊。你只是吃饭的话，一家人，比如像我们一家五口，对吧？因为老人也跟我们一块住，就是我老婆的父母也跟我们一块住，然后再加上他们两个人退休金，就我们也是没收入嘛。老人的退休金在国内我们也可以拿卡在这消费，再加上我们的退这个这个失业金，在生活的就是生活质量上哈，没有任何的差异，跟你上不上班差别不大。该就像你说的那个，还是该吃香的吃香的，该喝辣的喝辣的。哦
1: ，那就是真的，这个基础的保证还是非常的到位
0: 对。这个、对，所以呢，在澳洲是这样，就是你真正因为各种原因，比如说包括你个人的原因，你失业了也好，或者说这个这个身体条件也好的话，你患病了也好，你如果情况特别严重，就是你说难听点吧，就是你越穷越惨。你反而不用越担担心，那些越挣钱多的人反而特别的郁闷，就像那些有钱人啊，或者一些大的律师啊，或者是那医生啊，工资高的，他们的税也非常非常高，等于他们在向这个像这个劳苦大众们在书写。我们有一句话就说，就是叫做“劫富济贫”啊，这是一个完全劫富济贫的社会、嗯。啊、嗯，确
1: 确实挺有意思，但是每个制度都有每个制度的一些
0: 优劣吧？对，没错，没错。
1: 澳澳洲的蓝天白云确实真的是非常棒，对那个自然的景观，呃，值真的值值得一去再去的地方
0: 是。是啊，现在澳洲你们现在进入到秋天了嘛？正好过完中秋节，已经进到秋天，马上奔冬天去了。那我们南半球跟你们正好相反，我们现在是进入春天，呃，转身就奔夏天去了。而且春天在澳洲是很短的哈，前一天还是冬天呢，我们还开暖气，第二天暖和了就直接开空调，就基本上就是这个空调跟暖气无缝连接啊。
1: 我所以刚才听你说到室内温度已经二十七度了，那真是够高的。
0: 对啊，我们这个天气，尤其墨尔本啊，墨尔本这个著名的这个上蹿下跳神经病的天气，就是经常是两天的前后的温差差二十度，跟玩一样。哦，那
1: 这个确实挺恐怖的，这个啊、这个温差有点有点太有点太调戏人了，没办法准备衣服、啊、这个。
0: 对，所以呢，你知道我是我是二零一一年十月底来的哈，那时候已经是算是进入到这个夏初春末了。当时我来的还问当地的人，我说我来这儿生活，给我点什么生活上的建议啊？他说你来墨尔本，恭喜你啊！就一条建议，永远不要把你冬天穿的衣服收起来。现在我特别理解为什么是这么一条建议了，因为墨尔本属于是多么恐怖？对，典型的这种地中海式气候哈、啊，就是我们在海边，然后夏天是内陆的那种，就是我们知道中部是沙漠跟丘陵嘛，五十度高温，就是内部的那种干热空气往外吹。那冬天呢是海洋性南南极带来的洋流往里吹，那有的时候会变天，这两就是冷热的空气会两边反复在推嘛，所以有的时候前一天可能被这个热带季风控制着，我们最高的时候像今年春节我带客人去大洋路四十七度啊，在太阳底下我开着车呢，显示车外温度四十七度，然后呢转天海洋的那个冷风吹过来下了场雨以后呢就变成十七度，这一下三十度没了
1: ，天哪！对这个确实有点恐怖，是对，所以呢来，这个温差也太大了
0: 。所以呢来墨尔本啊，就是来澳洲来旅行的，我相信可能大部分人都是，呃，在澳洲旅游旺季，也就是我们的春夏来的啊，就像每年的十月以后到第二年的三月底以前，这段时间可能是旅游高峰，是澳洲的旅游高峰，来的人最多。就我给各位建议，就是千万千万不要觉得，嗯、哎呀那边是炎热的夏季啊，短裤背心就来了，我保证你会被、哦、在澳洲会被冻到啊，所以。嗯所以呢，我在这里呢就就举一个例子吧。当年那个马克吐温啊，说过一句话，就是我度过的最冷的冬天就是这个旧金山的夏天，就是意思差不多啊。因为我们早晚温差特别大，有很多人呢，在
1: 旧金山
0: 也是海边，对对对。然后呢，就是日照的这个这个日日间的温差也特别特别大，所以在墨尔本的夏天经常被冻到。
1: 经常会被冻到、嗯。哎，真是有 l 那我那我们的运气还是蛮好的。那天我们去的时候，一路上还都是短袖，呃，还好没有遇到极端天气。那你要在市区还好一点我。我印象当中，市区对对对，包括包括大洋路也还好，就是风大一点。嗯哼。呃，大洋路真的非常非常值得一去。大家有空呃可以听一下麦克国前面的节目哈，我觉得对阿路对大洋路呢有详细的介绍。那、这个地方去了。亲身去感受了之后啊，才觉得世界上有这么美的，有这么美的地方，是鬼斧神工啊，我可以用这个词儿。是，他的十三门徒，哎，十二门
0: 徒，十二门徒，对。然后也这个欢迎麦哥，下次再有机会来墨尔本的话，我再带你跑一次这个大洋路路线，希望呢也让你能够这个发自内心的说一句，说跟以前玩的不一样。对。
1: 上次去了一个假的大洋路。对
0: 对对对，我真的有客人是第二次甚至第三次来澳洲的，呃，跟了我的团啊，有这种感受啊
1: 。我呃，一定一定一定，我我觉得澳洲我一定会再去的，因为因为我个人是，我自己是去了已经是第第三次了吧，大概是第四次。这不带女儿的话，女儿是上去年是第一次去，然后她感觉也非常非常的好。哎、呃，所以说应该我们将来还会有机会再再过来玩
0: 好的，好
1: 嘞，欢迎，真的真的挺好的，真的挺好的。嗯，哎，也也欢迎你经常回国，好吧？经常来看看国内的变化。
0: 嗯
1: ，然后这个经常领着你的粉丝到到处转一转啊、呃，我觉得这个真的挺不错的。
0: 是是、啊，说来这个真的是全是眼泪哈。我本来啊，在一九年的最后的那期节目，我还记得，我还在规划，我说二零年啊，我希望在春节之后，旺季过了以后呢，想回国。走走祖国这几个城市，结果呢？这计划没有变化快，这疫情一来就把我的计划全打乱了。我上次回国还是二零一八年的九月份的，现在已经到现在已经整整两年多了，特别想回去。哎、两
1: 年了，嗯，嗯就是就是就是。哎，那真的那盼着疫情早点早点过去，那明年吧。对，希望现在已经已经差不多了
0: 。对，希望中国跟澳洲两边的这个海关也尽快的这个。解除这个风光状态哈，然后也欢迎广大中国的我们的朋友们哈到澳洲来旅行，然后呢，当然了，我也特别盼望着能够尽快的回国哈，然后呢，到重庆去感受一下麦哥你的这个这个民宿的服务。
1: 呃，多谢多谢多谢、嗯。那我觉得这个正常期待值哈、啊，就像就像亲朋好友来的那种感觉一样的。是，没错、哦。你你别到时候咱们宣传的这个期待值过高哈、啊。不是，我要我必
0: 须要我必须要亲自体验过之后，然后你知道我现在也开始拍视频了嘛？我要把这些所有的的旅游记录都要拍下来。如果那服务要不好的话，我也会给你吐槽的
1: 。啊，好的，好的，好的，行。然后我觉得，呃，真的 ，Michael 这边的话做的哈、啊，有有有有几点哈、啊，就是特别让我觉得值得学习的，真的是感觉是不断的在不断的在要求自己进步，不断在学新的东西。像我们昨天，昨天我们俩聊天的时候还在说这个哈、啊，这个人到了这个岁数，哪怕不到这个岁数哈、啊，有时候都会有点小安逸的那种那种那种感觉，对吧？就不想让自己再再大动大折腾了。但是 Michael， 现在你还保持这种状态啊？我觉得真的要说，一定要向你学习。是因为也是没办法吧，也是
0: 对，也是这个环境所迫吧。现在正好有时间，也可以多学点东西。比如说最近在学这个视频的拍摄呀、编辑啊，也让自己保持着一种学习状态吧。不想太早就让自己的心就开始老龄化了，你知道吧？我觉得学习是最好的保持年轻的方法、嗯。嗯嗯
1: 同意同意，哎，我觉得真的真的挺棒的事，所以说我要真很感谢啊、嗯，这个认识这个良师益友，嗯、就是像像 Michael 这样子、嗯
0: 这样，我觉得大家
1: 是能够相互交流、相互促进呃，真的挺棒的。大家互相学习。我,我这边的话，给我没错，跟我国内的小伙伴说哈、啊，澳洲一旦解禁了、啊，大家不管你能不能约到 Michael 的这个这个行程哈、啊，你最起码要加一下他的微信，要跟他聊一聊。要听一下他给你的在澳洲旅行的旅行旅游的这个这个建议。是是是。如果更有可能的话，早点哈、啊、约麦火锅的他的团，好吧，让他带你玩。我觉得真的是你可以走一趟真正的澳洲，而不是一个假的澳洲是。是。其实大家也不用有特别大的
0: 顾虑，有很多人觉得好像，哎呀，我加了你微信，问你行程一些规划、一些咨询，好像又不包你的车，好像挺挺不好意思。大家不用只有这种这种想法，因为我刚开始做这种分享，就是想让大家真正。就是了解一个比较客观的这个澳洲，而不是别人这个这个各种伪攻略里的澳洲啊。也希望大家有一个比较好的旅行体验。那有缘能带你们，当然最好；当然没有，比如因为时间关系或各种原因吧。我觉得也希望能够给你们一些好的建议啊。这些建议都是免费的啊，只要是麦哥的听友直接找我来，我就免费提供各种澳洲的旅行攻略过来啊
1: 。好多谢多谢多谢，哎，我觉得真的这个。这、那个还真是发心很善哈、啊，也很正。嗯，多谢我我也真的也祝你那边的哈早日解禁，生活越来越好。好你那边，澳洲的听友，各地的听友啊，听了咱们这期节目的，对重庆旅游有兴趣的，对西南旅游有兴趣的，呃，欢迎加我的微信，然后关注我的节目。是，呃，一样的，给大家提供最正宗的服务，最起码我能够，咱们能够做到呢，就是知无不言，言无不尽。
0: 没问题，就是如果我的听友想去
1: ，
0: 对，如果我的听友想去重庆啊，感受一下麦哥的这个民宿的服务，或者是哪怕你就是咨询一下重庆有什么好吃好玩的，要想加他的微信，就跟我留言，节目后面留言，或者在我的微信群里给我留言，我来把他的这个呃通讯方式来跟大家分享一下。今天也非常感谢这个这个麦哥哈，利用这大周末，国内你们现在是最忙的时候，因为现在开始是假期了。刚才在录节目之前还接了好几个客人的单子。结果呢，跟我一下在线上聊了两个小时，耽误了你很多时间，我特别的不好意思啊，也特别感谢你的分享。对
1: ，对您太客气客气，太客气了。因为我跟我跟我的客人都是有一个客人急着要入住，我给他故作神秘的说，我现在正在做访谈的，你等我一会儿。<笑><笑>
0: 好不好希望他将<笑>来
1: 这个客人，将来这个客人，嗯、我待会儿我待会儿要亲自去给他送月饼的。
0: <笑>哦， okay, 这服务太棒了，太好了，太好了
1: 。<笑>那也那也摇住这,这个。这
0: 今天有空啊，也摇祝这个麦哥的生意也越来越红火啊，做将来做成这个重庆著名的大托拉斯啊。哈哈
1: 哈，<笑>不敢不敢，民宿哈、啊，咱们争取做的小而美，我觉得这是我的理想。做、哦、大了反而失去那个味道了
0: 。OK， 那再次感谢麦哥。
1: 好,好的，谢谢谢谢谢谢麦火哥，谢谢麦火哥节目的所有的听友，然后也谢谢我的节目的哈、啊、民宿麦哥说的所有的听友哈、啊，大家节日快乐。啊，也祝澳洲的疫情呢、啊，哈，通关早点结束
0: 好。好，谢谢，谢谢。
1: 祝麦火锅的生意呢越来越好
0: 。好，谢谢各位，谢谢各位听友。那我们就下期再见，下期见。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《m i c h a 麦火锅聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。